0: Herzlich willkommen zum Jörg Lörr Podcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und ich freue mich wirklich sehr, denn mir gegenüber sitzt ein Handballkollege, aber noch viel mehr als das. Er ist einer der weltbesten Spielmacher gewesen. Er ist der Kopf- und der Lenker der Weltmeisterschaftsmannschaft 2007 gewesen. Er hat in der Bundesliga viele Mannschaften trainiert, unter anderem war er auch Junioren-Nationaltrainer und und und. Herzlich willkommen lieber Markus Bauer. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir so ein bisschen über deine Karriere sprechen können, über deine wirklich großen Erfolge und die lesen sich wirklich unglaublich. Du bist zweifacher Handballer, glaube Welthandballer sogar, äh, deutscher ich Handballer, deutscher Handballer, deutsche Handballer, Handballer ja alles, äh? davon hätte ich auch gerne <lacht> einen <Position>. Titel gehabt. <lacht> 228 Länderspiele, 712 Tore, DHB-Pokalsieger, Deutscher Meister, Europameister, EHF-Pokalsieger, bei Olympia die Silbermedaille gewonnen und dann die Weltmeisterschaft 2007, als es diese Franzosen gab, die eigentlich schon wussten, dass man den Weltmeistertitel nach Frankreich schicken sollte und dann dieses legendäre Halbfinalspiel, das wirklich ihr in einer wahnsinnigen Art und Weise gewonnen habt und dann auch noch das überzeugende Finale gegen Polen für jeden Handballfan unglaublich und ein großer Meilenstein in der deutschen Handballgeschichte. Lieber Markus, was war aus deiner Sicht oder was aus deiner Sicht die Punkte, die diesen unglaublichen Erfolg ausgemacht haben? Ich glaube, wir wussten von
1: Anfang an, dass wir eine Riesen Chance haben bei uns im eigenen Land mit den Fans im Rücken was Großes zu erreichen. Wir sind ein bisschen schwierig ins Turnier gekommen und hatten dann auf einmal so dieses erste Hauptrundespiel gegen Slowenien, so ein, so ein Hype in Halle, die Halle war voll und auf einmal äh, flutschte der Ball, jeder war drin und wir waren auf einem super guten Weg, souverän das Spiel gewonnen. Und, und auf einmal hat sich so ein, so ein Hype ergeben. Also das war unglaublich. Wir haben dann auch versucht oder der Bundestrainer hat versucht, uns in, in, in so ein abseits zu drängen nach Wiel in so ein kleines Dorf, weil wir da die volle Ruhe hatten. Mhm. Yeah. Aber es war dann so, als wir ankamen, wir kamen gar nicht ans Hotel ran. Also das war äh, wirklich ein, ein, ein richtiger Hype, der um, um uns und um den Handball in Deutschland hat und das haben wir, ja, glaube ich, aufgesaugt wie, wie noch was. Wir sind noch enger zusammengerückt und haben es dann wirklich im Halbfinale geschafft, diese Übermannschaft ähm, wegzuhauen, spielen, Kämpfe kämpfen. Mann, egal, war alles dabei ja. und vielleicht auch ein bisschen das Glück. Ähm, wir haben aber in, bis dahin wirklich äh, immer daran geglaubt, da alles schaffen zu können und haben das allem anderen untergeordnet. Und ich glaube, das war so das, das Haupt der Hauptgrund, warum ja. sowas
0: möglich war. Und ich, ich habe ja auch mhm. ein wenig zumindest in der mentalen Vorbereitung im Vorfeld mitwirken dürfen. Und für mich war es auch so, ich habe das Gefühl gehabt, da ist wirklich eine Mannschaft, die... die die steht dafür ein, dieses, so wie ihr es ja gesagt habt, Projekt Gold wirklich mit Leben zu erfüllen und etwas zu schaffen für die Geschichtsbücher.
1: Ja, es war auch so die, die Konstellation im Team ja, von ganz jungen, 19, 20, 21-Jährigen, so ein paar, die schon äh, ja, zwei, drei Turniere gespielt haben und dann äh, ein paar Ältere, die eben schon alles gespielt haben, mhm. aber noch keine, kein großes Turnier im eigenen Land. Und äh, die Alten haben dafür gesorgt, dass die Jungen nicht... Äh, in die Euphorie ausbrechen, die Mittleren haben sich orientiert an den Alten, dann haben das noch, auch noch mitgenommen, also das war so richtig, das hat ineinander geflutscht und äh, dadurch äh, war das eine Einheit. Und, äh
0: eine Einheit mit einem zentralen Lenker und das darf ich sagen, deine Bescheidenheit lässt nicht zu, mit, mit dir als Lenker, der verlängerte Arm von, von Heiner Brandt. Nicht umsonst haben wir Spieler ja immer zu dir The Brain genannt, der, der letztlich die Spielzüge ansagt, die Leute auch schickt und das war schon wirklich beeindruckend, was du nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft äh, gemacht hast. Was waren so, abgesehen, wenn du so zurückdenkst an deine aktive Zeit, was waren so die, neben der WM 2007, deine Highlights, die dir so in den Kopf kommen?
1: Gut, also die absoluten Highlights waren natürlich die olympischen Spiele. Yeah. Also das ist einfach was anderes, wenn man ein Teil eines gesamten Teams noch ist. Wir sind alles Teamspieler, yeah. aber auf einmal kommen die Einzelsportler und noch andere Teams dazu. Und dieser Flair in diesem Dorf, alle Nationen treffen aufeinander und wohnen in einer großen Stadt zusammen. Das ist einfach was Besonderes. Und da ist es auch ein Lernprozess, so wie es eben jetzt bei diesem Ablauf von von den Jungen zu den Alten ist, so war es bei einem olympischen Turnier genau das gleiche. Das zweite olympische Turnier in Sydney war für mich persönlich das schönste, was es gibt. Mhm. Wir sind aber nur Fünfter geworden. Ja. Weil, warum? Weil es eben so schön war. Und wir <lacht> permanent äh, in die, ins Hoovercraft gesessen sind und äh, an die Opera gefahren sind und einen Kaffee getrunken haben, weil das Wetter super war und äh, alles eine super Atmosphäre war. Vielleicht hätten wir das das ein oder andere mal lassen sollen, <lacht> aber äh, so, so war es denn eben anders in Athen, Gut, mhm. da war eben auch nicht so eine prickelnde Stadt, ja. aber da war eben der Fokus äh, ganz was anderes. Und
0: und das ist ja schon hart, da wird man Fünfte mhm. bei der Olympiade, wo die Weltdichte so eng mhm. wirklich zusammen ist und schon sagst du es war. Keine besondere Olympiade. Und es ist ja auch ganz interessant, man leistet, wie jetzt in Athen, 2-4 war das, ja, glaube ich, genau. leistet ihr so eine unglaubliche, wirklich so unglaubliche Ergebnisse. Ich glaube, das Finale nur mit zwei Toren verloren, das ist ja eigentlich ein Wimpernschlag, das ist nichts. Das kann in die andere Richtung auch kippen. Jetzt fühlt sich ja manchmal eine Silbermedaille wie... Wie eine Niederlage dann schon an, obwohl es etwas Außergewöhnliches ist. Wie, wie kam dir damals die Silbermedaille vor?
1: Ja, genau so. Ja. <lacht> Muss man so sagen, genau so. Es war dann auch noch so, dass wichtige Spieler ihre Karriere beendet haben danach. Also das war dieses, wir wussten alle, das ist die letzte Chance in dieser Konstellation, das Größte zu erreichen. Ja, weil äh, Vize Weltmeister ist super, aber Vize-Olympiasieger, das liest man nirgends. Das, das, das gibt es an sich gar nicht. Mhm. Entweder ist man Olympiasieger oder eben nichts. Ja. Man hat zwar die Silbermedaille. Und es war auch ein schönes Event und ein Erlebnis und wir hatten danach auch eine tolle Party. Also wir haben uns schon schnell wieder gefunden, mhm. aber ähm, die Chance, sowas zu erleben, ähm, haben viele nie im Leben und manche nur einmal. Und die anderen können sich glücklich schätzen, wenn mhm. sie es öfter
0: sagen. Ne? Also ich hatte selber, ich war auch damals bei mir vor Los Angeles 1994, 84. auch ich leider die, 84, Mensch, Mach mich wieder jünger, die die Bänder abgerissen und das schmerzt dann schon, wenn man so eine einmalige Chance auf Olympia nicht hat. Und wenn man dann dabei ist, dann willst du natürlich noch dazu, wenn du die Mannschaft hast, ganz oben stehen. Wie bist du mit Niederlagen, auch wenn es nur eine gefühlte Niederlage war, umgegangen, um dich wieder für die nächsten äh, Aufgaben, für die Bundesliga, für die Nationalmannschaft, für die nächsten großen Turniere wieder in einen guten Zustand zu bringen?
1: Eine gute Frage. Also es ist auch ein Lernprozess. Also die, ähm, die, das Gute an unserem Sport ist, wir haben zwei Tage später die nächste Chance. Ja. Also es gibt äh, nicht so viel äh, darüber nachzudenken. Klar, man beschäftigt sich damit, man analysiert auch Spiele aber letztendlich kommt der nächste Wettkampf gleich wieder. Und dann bei solchen Events eben die Olympia, also für mich die schlimmste Niederlage war dieses Viertelfinale aus äh, bei Olympia gegen Spanien damals. Mhm. Ähm, 2000 in Sydney, wo wir die beste Mannschaft waren und dann eben ein blödes Spiel verlieren und dadurch Fünfter werden.
0: Und da ist der Sport los. Genau. Halt. Du, du, du spielst ein tolles Turnier, du hast eine tolle Mannschaft mhm. und an einem Tag laufen zwei, drei Dinge und manchmal auch ein Schiedsrichter genau. in die falsche Richtung. Und, und schon ist diese ganze Aufwand, und das sieht ja kaum ein Zuschauer äh, oder Zuhörer, wie viel Aufwand es ist, eine Saison in der Bundesliga zu spielen, dann nochmal durch die ganze Mühle der Vorbereitung zu gehen, um dann nach Hause zu fahren und noch nicht mal gefeiert zu werden. Ja, also in,
1: dem, in, der, in dem Jahr, 2 waren eben noch im Januar eine Europameisterschaft, die Saison war, waren über 100 Spiele für uns einzig. Also die, die äh, das durchgezogen haben oder fit waren, es waren über 100 Spiele in einem Jahr. Das ist ähm, unglaublich und das Wichtigste, ist, hast du verloren. Ja, ja das ist, so ist es. Auf der anderen Seite ähm, <lacht> lernt man über die Zeit hinweg ähm, solche Sachen zu analysieren, was an was hat es gelegen? Also mhm. es ist immer einfach zu sagen, der Schiede ja. schuld. Ja. Aber man, man findet sicherlich immer wieder Situationen, mhm. ich wollte das und das machen und habe das und das nicht hingekriegt. Also mhm. muss ich vielleicht beim nächsten Mal gucken, dass ich mir andere mhm. Tools bilde, wo ja. ich dann äh, mit denen vielleicht da, da, dahin komme, wo ich will. Und wenn es dann eben so ist, dass andere besser ist, dann ist es so. Also deswegen äh, bewegen wir uns auf dem höchsten Level und da entscheiden eben dann Nuancen. Tagesform und äh, also insofern ich äh, habe mich als Trainer viel mehr geärgert über Niederlagen ja, als als Spieler.
0: Ja, weil man oft noch wahrscheinlich mehr Verantwortung genau. noch hat für mhm. die ganze Sache. Ja. Oder
1: in Verantwortung genommen wird.
0: Oder <lacht> das kommt leider auch dann vor. Wenn du ähm, sagst, du denkst so über die Learnings nach, auch wenn man m, mal ausgeschieden ist, fass es mal größer. Was ist das, was du aus deiner aktiven Zeit als, als absoluter Spitzenathlet im Handball und das wirklich weltweit gesehen, was du für dich für Learnings ausgenommen hast. Was hat dir der Sport gegeben?
1: Also als erstes mal ähm, natürlich im, eine, eine unheimliche Konsequenz im Handeln, mhm. also was man, was man äh, an Aufgaben äh, gestellt bekommt als Spieler oder stellt als Trainer oder sich selber stellt, Egal in welcher Funktion, dann äh, ist man schon sehr diszipliniert, muss man also sagen. Also man entwickelt eine Disziplin, ähm, die einem, denke ich persönlich, immer hilft, mhm. die aber auch manchmal sehr nervig für andere äh, mhm. ist. Aber das, ähm, an, anders funktioniert es nicht, um auf, auf diesem Level eben äh, mhm. konstant äh, mitzuschwimmen oder, oder den Takt vorzugeben, wie man es auch nennen mag. Ähm, ja, das sind, denke ich, so die.
0: Ja. Und ich, ich habe für mich jetzt auch gerade, was du auch sagst, die Disziplin für mhm. mich mitgenommen, auch, auch der Fokus auf, auf gewisse Ereignisse, auf dem Punkt wirklich fit zu sein und was ich so in der Retroperspektive mitnehme, auch, dass die Physis enorm wichtig ist, eine gute äh, eine physische Substanz zu haben, um Leistungen zu bringen. Da wiederum, wenn ich im Management tätig bin mit vielen Führungskräften, sehe ich, die gehen da ziemlich leichtfertig mit um.
1: Ja, das stimmt, aber das... Äh Kommt bei mir, also das schließe ich jetzt ein in die Disziplin. Also um diese Physis mhm. ähm, aufzubauen, zu halten, zu verbessern, ja. ähm, brauche ich Disziplin. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Äh, äh, Funktioniert es nicht. Ja. Jetzt warst du ja Juniorennationaltrainer nationaltrainer hast also mit den Talenten gearbeitet, die schon Bundesliga-Luft schnuppern oder schnuppern dürfen, die das Zeug dazu die haben.
1: Obermeister sind jetzt, im großen Teil.
0: Und jetzt wirklich dann die Erfolge auch eingefahren haben, absolut richtig. Wenn du so die Jugend betrachtest und jemand sagt, Mensch, ich möchte nach vorne gehen, was sind so die Tipps, die du aus deiner Erfahrung als Junioren-Nationaltrainer, als Bundesliga-Trainer, jemand der nach vorne will, was gibst du dem mit auf den Weg?
1: Also ich versuche die äh, genau zu dem animieren, was ich vorher gesagt habe, was ich vielleicht äh, durch Hilfe von Trainern manchmal oder auch durch eigene Erfahrungen erlebt habe, die dahin zu steuern. Also ich bin keiner gewesen, also sowieso nicht als Juniorentrainer, trainer der gesagt macht mach das so, macht das so, macht das so, sondern eher so auf diese Schiene hinweisend, versuch's mal so, schau mal, wie du das machst und, nicht hier, und das auch eher individuell gestaltet. Also auch versucht, war zwar ein bisschen mehr Arbeit dann die Positionen und auch Typen, mir, ähm, soweit ich mir anmaßen kann, die so einzuschätzen, ähm, dann auch ähm, hinzubringen, das zu tun. Weil eins ist sicher, alle die da sind, die wollen natürlich höher kommen und die ja. haben eine unheimliche Wissbegierigkeit und auch sind stolz, diesen Adler auf der Brust zu tragen und das muss man denen nicht noch permanent sagen. Sei stolz, dass ja. Adler, jeder der da ist, hat schon viel auch viel verzichtet in seiner Jugend. Ähm, die wollen auch den letzten Schritt machen. Und da geht es eigentlich mehr äh, die Hilfestellung oder vielleicht die
0: ein oder andere Sprosse mhm.
1: zu überspringen. Und ich, ich weiß nicht,
0: wie du das empfindest. Ich habe, wenn ich jetzt mit Spitzenathleten, ob jetzt in einer Handball-Bundesliga oder Fußball-Bundesliga arbeiten darf. Ich glaube, da ist auch noch mehr Bewusstsein für diesen Leistungssport. Also wenn ich jetzt dann denke, zu meiner Zeit, oh, da wurde mal, mal schnell ein Kasten Bier in die Kabine gestellt, ich kenne einige Spieler, die haben zum Duschen noch die Zigarette mit reingenommen. Da gab es Raucherkabinen. Raucherkabine. Da gab es heute undenkbar. Ich habe vor kurzem mit Dieter Hecking gesprochen, er sagt, er muss überhaupt nichts sagen zum Thema Alkohol. Da gibt es überhaupt keinen, der groß in Versuchung kommt seiner Spieler. Ähm, wie hast du diesen Wandel erlebt? Wir haben uns ja wirklich knapp verfehlt. Ich habe meine Laufbahn 92 bei der SG Waller Massenheim beendet, da bist du zur SG Wallau Massenheim ein Jahr später zu kommen, also hast ja eine ganze Menge an, an Handball-Historie miterlebt. Was war, wie hat sich der Handball aus deiner Sicht verändert?
1: Ja, er ist natürlich
0: professioneller geworden, mhm. aber ich glaube auch, das ist so
1: eine komplette Veränderung in unserer Kultur auch, also mhm. wenn man die jungen, die jungen Spieler sieht, wie die kommen, wie die mit der, mit der, mit der Sache umgehen, da braucht es Wirklich, so wie du gesagt hast, nicht immer diesen Hinweis. Wir trinken nichts mehr. Es hat sich so ein bisschen verlagert von dem, was, das haben wir früher auch so gemacht, das machen wir weiter so, das ist einfach jetzt weg, weil, weil du so keinen Erfolg mehr haben ja. kannst. Ja. Also die, die damals die Vorreiter waren, wir müssen jetzt ein Bier trinken, wir müssen jetzt rauchen, die sind ja teilweise auch Trainer geworden. Das ist Die erste Aktion, die die gemacht haben, die haben das verboten. Ja. Stimmt, dann kippt man meistens ins ja, genau. andere extra. ja Und, äh, und äh, das ist dann schwierig, wenn es denn noch welche gibt, die einen von vorher kennen, mhm. dann ist es äh, schwer durchzusetzen. Ja. Aber inzwischen ist es so, da muss man eher schon mal sagen, hey, genießt da mal ein bisschen wieder was und äh, ja. macht mal was mit der Mannschaft. Ja. Früher hat man was mit der Mannschaft gemacht, ohne dass jemand erfahren
0: hat. Stimmt, und mittlerweile <lacht> musst du es schon fast vorgeben, ja. macht mal was. Ähm, was erwartest du von einem Bundesliga-Profi? der bei dir in der Mannschaft ist oder der sagt, du, ich will, ich sag glaub, mir. Ich glaube zu viel. Mhm. <lacht> Aber wenn du ihm ein, zwei Tipps gibst, was wären es?
1: Das ist schwierig. Also ich bin ein Typ, der das Maximale reingibt ja. und verlange von ihm einfach, dass er eine, eine Loyalität und Ehrlichkeit mir gegenüber gegenüberbringt. Alles andere... Ähm, kann ich, also muss ich davon ja. ausgehen, es ist sein Job, mhm. ähm, den macht er so gut er kann, mhm. er wird nichts machen, was, äh, was äh, ihm schadet, mir schadet und schadet, sage ich mal so, ähm, oder einen Fehler mit Absicht machen mhm. und dementsprechend ähm, verlange ich eine, 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 eine offen, einen offenen mhm. Umgang, eine Loyalität, um dann eben die anderen Sachen, ähm, die ich vorgebe, umsetzen zu können. Mhm.
0: Ja, noch eine Frage zum Abschluss, lieber Markus. Jetzt äh, bist du momentan nach deinem letzten Engagement ja frei. Und äh, ja, da hat man natürlich alle möglichen Pläne. Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Vereine gibt, die an dir Interesse haben. Äh, ich, viele, nicht nur ich, würden sich wünschen, Markus Bauer endlich als Nationaltrainer zu sehen, weil wir wissen dass du wirklich Erfolg gehabt hast, weißt, wie der Sport funktioniert, wirklich einer der Lichtgestalten des Handballs bist, wie sieht die Zukunft von Markus Bauer aus?
1: Ja, momentan ähm, bin ich noch ein paar Monate unter Vertrag, bin jetzt gerade so wirklich, wie du sagst, am Sondieren, äh, liebe den Sport über alles, ähm, ähm, liebe aber auch meine Familie über alles und äh, wir sind momentan ein bisschen auseinandergerissen, versuche jetzt einen Weg zu finden, dass das wieder zusammengeht und ähm, kann auch gut sein, dass ich mal äh, mich ein bisschen anders orientiere, mich ein bisschen anders ähm, fortbilde, weiterbilde, um dann eben immer wieder die Möglichkeit zu haben, äh, in den Sport zurückzugehen, den ich, den ich gern mache und da auch was zu bewegen und wenn das eben kommt mit der Nationalmannschaft, dann
0: sehen wir weiter. <lacht> Egal wie die Wege sein werden, eines glaube ich ist deiner Karriere einher, dass eine Erfolgsschneise mitlaufen wird. Und davon bin ich überzeugt. Lieber Markus, herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf all die Punkte, an denen unsere Wege sich immer wieder kreuzen. Danke, Franz. Vielen Dank. Und auch bei dir. Da du zugehört hast, möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Das gibt uns auch immer so ein kleines Feedback, dass, wir, dass ich auch hier meinen Job gut mache. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bei einem Seminar wieder einmal sehen und ich dich auf besondere Art und Weise unterstützen darf. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen wie immer unten in den Shownotes. Viel Erfolg, auf bald, dein Jörg.